Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. If you have accepted the gospel, si tú has aceptado el Evangelio, entonces tienes un amigo maravilloso, y me refiero, por supuesto, al Espíritu Santo. Cuando uno cree y experimenta la salvación, la regeneración, el que uno se convierta en una nueva criatura, es el resultado del Espíritu Santo entrando en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo tiene muchos objetivos, pero, en líneas generales, busca hacer una cosa, y esta es llevarte a cumplir la voluntad de Dios, que reflejes el orden de Dios, sus propósitos, en tu vida, que cumplas su voluntad, y debido a que tú le obedeces, tu vida se convierta en un testimonio, tu vida se convierta en un ejemplo de la justicia de Dios, de la gloria de Dios, de la fidelidad de Dios. Así que no podemos hacer nada que agrade a Dios en la carne. Es solo cuando caminamos en la unción del Espíritu Santo que podremos ser un instrumento útil para Dios. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Iniciaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 26. Y allí... Pablo nos está hablando sobre una carencia que tenemos, algo en lo que no estamos bien, en lo que somos inadecuados. ¿Y sabes de qué se trata? De la incapacidad de orar efectivamente. Noten lo que nos dirá. Él nos dirá que hay momentos en nuestras vidas en los que simplemente no sabemos cómo orar adecuadamente. Iniciemos. Leamos juntos el verso 26, Romanos 8, 26, donde dice... Y asimismo también el Espíritu, el Espíritu ayuda. Algunas Biblias lo traducen como nos asiste, y eso está bien. Pero analicemos esta palabra. Es una palabra interesante. Esta palabra significa tomar o recibir, y junto a ella está el término para recibir a alguien ante ti o a tu lado. Y luego vemos una tercera palabra allí, y es la palabra junto. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Él nos ve luchando en nuestra fe. ¿Y qué hace? Nos lleva cerca de Él. Es una manera de decirlo, pues, por supuesto, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Pero cuando somos traídos a Él, quiere decir que nos acercamos a Él en propósito, en el mismo objetivo. Estar unidos a Él significa que Él se moverá en nuestra vida para que tengamos el mismo propósito y el mismo resultado, el cual es servirle a Dios, glorificarlo y darle honor a su nombre. Mira de nuevo nuestro texto. ¿Leemos? Del mismo modo, también el Espíritu ayuda nuestras debilidades. Ahora, por nuestra cuenta, 
somos inadecuados. Tenemos debilidades, flaquezas, cosas en las que simplemente no podemos lograr el éxito, y por nosotros mismos no podemos hacer la voluntad de Dios. Por esta razón, nos ha dado su Espíritu, y cuando leemos en el libro de Génesis, vemos que el Espíritu Santo estuvo allí durante la creación. La Escritura dice, Ruach Elohim, Merajefet Aupeneim Hamai, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, y Él empezó a moverse. Dios habló, Él se movió, ¿y qué pasó? En vez de el mundo reflejar un desastre, vacío, desordenado y demás, ocurrió un cambio, y la creación de Dios empezó a tomar forma y empezó a reflejar el propósito para el cual fue creada. Y todo esto aconteció por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Por esto, la Escritura y el Espíritu Santo son ambos tan vitales. Si queremos caminar en el orden de Dios, cumpliendo sus propósitos, estando en la voluntad de Dios y experimentando las bendiciones de Dios. Sin el Espíritu, nada de eso podría ser una realidad. De nuevo, y asimismo, el Espíritu ayuda a nuestras debilidades, porque ¿qué orar? Como es necesario, lo estoy traduciendo muy literalmente, reiteramos, dice, porque ¿qué orar? Como es necesario, no lo sabemos. ¿Te sientes identificado con eso? Quizás haya algo sucediendo en tu vida o en la vida de alguien que aprecias, y estás comprometido en orar por esa situación. Pero este es el problema. Aquí está la debilidad. No sabes qué decir. ¿Cómo orar? Esto es lo que la Escritura está identificando. Dios sabe eso. Entonces, mira lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo quiere ayudarnos en nuestras debilidades en nuestras flaquezas, en esos puntos inadecuados de nuestra vida. Y leemos, Porque, ¿qué orar como es necesario? Y esta frase que dice, como es necesario, es una frase que se refiere a algo que tiene que suceder para que la voluntad de Dios pueda manifestarse, para que ésta se lleve a cabo y se haga realidad. Así que, ¿cómo debemos orar? No lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? El mismo Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu, el mismo Espíritu, intercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos que son ininteligibles para nosotros. Es decir, que no los podemos entender. Ahora, hay un debate Y no voy a profundizar en ese debate en este momento. Pero algunos miran este verso y dicen que esto es solo el Espíritu Santo. Él trayendo sus oraciones, esas peticiones que van alineadas a nuestro deseo de servir a Dios, de obedecer a Dios. Pues como no sabemos orar efectivamente, entonces Él toma el control. Pero, ¿es Él quien está haciendo estos sonidos indecibles? ¿O...? Él obra a través de nosotros y en nosotros, pero somos nosotros quienes oramos. Realmente eso no es importante. Lo importante es esto. El Espíritu Santo nos ayuda. Él nos asiste. 
Queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos orar efectivamente. Así que leemos aquí que Él intercede por nosotros. Y lo hace con estos gemidos ininteligibles, bien sea que los expresemos con nuestras bocas o de cualquier otra manera. Eso es lo menos importante. Lo que yo sé es que Él me ayuda y hace mi oración más efectiva. Él toma lo que Dios quiere oír y, por tanto, Dios responderá de acuerdo a esos gemidos, a esa intercesión que Él hace por mí. Y luego vemos en el verso 27 por qué es más efectivo. Y aquel que escudriña los corazones. Creo que esto es una referencia y el contexto lo confirmará, que nos habla de Dios Padre. Dios Padre es quien escudriña los corazones. Cuando oramos, el origen de esta oración está en el corazón del hombre. Entonces, noten el contexto. La oración y de inmediato pasa a hablar de aquel que escudriña el corazón. Y este que escudriña el corazón sabe cuál es la mente del Espíritu. ¿Cuál es la mente del Espíritu? Bueno, Dios el Padre conoce la mente del Espíritu Santo y nos dirá cuál es. Veámoslo. Está aquí. Porque de acuerdo con Dios, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios, así es como el Espíritu Santo está intercediendo en lugar nuestro, por la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Así que aquel que escudriña los corazones, él conoce cuál es la mente del Espíritu. Porque de acuerdo con Dios, es decir, el Espíritu de acuerdo con Dios, con su voluntad, él intercede en nombre de quién? De los santos. Es muy importante que veamos cómo los creyentes, los hijos de Dios, son llamados en este verso. Son llamados los santos. ¿Por qué será? La palabra santo, tanto en hebreo como en griego, nace de la misma raíz original que es santidad. Un santo literalmente es una persona santificada. Y he compartido con ustedes muchas veces que la mejor manera como podemos comprender el término santo es algo que está de acuerdo al propósito de Dios. La santidad siempre tiene que ver con la sumisión a los propósitos de Dios. Entonces, Él intercede de acuerdo con la voluntad y propósito de Dios en la vida de los creyentes, pero... Aquí los llama santos porque habla de personas comprometidas con el propósito de Dios. Los santos siempre quieren vivir en la voluntad de Dios. Verso 28. Romanos 8, 28 es un versículo muy conocido. Lo quiero traducir como siempre procuro hacer, de la manera más literal posible. Pero quisiera enfatizar que necesitamos fijarnos en el orden original de las palabras, pues muchas veces, cuando leemos una traducción, el orden de las palabras cambia, y a veces eso podría darnos una comprensión incorrecta. Veamos entonces cómo está escrito aquí, en griego. Verso 28. Y sabemos que a aquellos que aman a Dios... Estoy seguro que conoces este verso. Vamos a ver que en este verso dice, Todas las cosas obran para bien. 
Mucha gente escucha eso, cree entenderlo y dice, al final, todo estará bien para mí. Pero eso no es lo que dice la Escritura en lo absoluto. Nos gusta oírlo, nos gusta creerlo, pero no es verdad. No creas en falsedades, no creas en Escrituras que han sido sacadas de contexto y torcidas. No, la palabra de Dios es precisa. Esto es lo que dice. Y nosotros sabemos que, para aquellos que aman a Dios... Así que lo primero que debemos responder, si queremos que esta Escritura tenga relevancia para mí, si quiero reclamar esta hermosa promesa de que todas las cosas obran para bien, lo primero es preguntarme, ¿de verdad amo a Dios? El Mesías dijo algo al respecto. Si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, tú querrás aplicar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, a tu vida. Ese es tu objetivo, y por tanto querrás ser un estudiante comprometido de la Biblia, porque sabes que sin conocer la Biblia, no podrás demostrar tu amor por él. Lo dirás de boca, pero no lo demostrarás. Esta escritura dice de nuevo, verso 28, Y sabemos que a aquellos que aman a Dios, todas las cosas, me gusta esto, Todas las cosas obran para bien. Es decir, si yo amo a Dios, lo que ocurra en mi vida, Dios puede usar eso para el bien. Es decir, sus propósitos emergerán de cada situación. Pero entendamos algo. No basta que simplemente amemos a Dios. Ese es el primer elemento que debemos marcar en la lista. Así como el piloto que sube a un avión repasa una lista de elementos para verificar si el avión está listo para volar, que es seguro, bueno, tenemos aquí una lista también. Y el primer elemento es, ¿amamos a Dios? Pero, ¿qué más dice? Si todas las cosas van a obrar para el bien en nuestras vidas, eso es para quienes, de acuerdo con el propósito, con el propósito de Dios, son llamados. Así que debes pensar en esto. Sí, yo amo a Dios. Maravilloso. Tengo el deseo de obedecerle. Genial. Pero, ¿estás demostrando un llamado conforme al propósito de Dios? Es decir, que no se haga lo que yo quiera, Dios, lo que me complazca a mí, lo que parece justo ante mis ojos, sino que, Dios, yo estoy comprometido con tu propósito, con lo que tú tienes planeado, a eso Es a lo que quiero dedicarme. Así que, para que todas las cosas sobren para el bien de la vida de un creyente, esta persona debe amar a Dios y también ser llamada de acuerdo con sus propósitos. Ahora pasemos al verso 29. En el verso 29, inicia algo que estoy seguro que muchos de ustedes han oído. Es un término teológico y me refiero a la predestinación. Este término aparece en la Biblia, pero este es el problema. La manera en la que los teólogos, con frecuencia, hablan de la predestinación, no es lo que dice la Escritura sobre eso. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa cuando escuchan sobre la predestinación. Ellos creen que Dios ha predestinado, como sinónimo podríamos decir predeterminado, quién entrará al cielo y quién no, y que es una decisión unilateral de Dios. Él eligió a algunos para el cielo y, siendo así, por defecto, eligió a otros para el infierno. Ahora, ¿eso es lo que la Escritura dice aquí? Pues estemos muy seguros de algo. 
Y si nos da tiempo, revisaremos otro pasaje de la Biblia, Efesios 1, del 4 al 5. ¿Por qué? Porque allí Pablo también habla sobre la predestinación. La palabra original en el texto bíblico significa algo. Significa simplemente ver algo de antemano. La palabra es pro-orao. Ahora, existe otra forma de este término que también aparece y es pro-orizo. Una implica ver algo antes de tiempo, previamente, y la otra está muy relacionada. Tiene la misma raíz de orao, pero con un final diferente. Y ese final diferente nos brinda un matiz, un significado ligeramente distinto. Así es como podemos entenderlo. Digamos que conocemos a una persona, un sastre, que quiere confeccionar un vestido. Así que esta persona ya sabe el tipo de ropa que el cliente quiere y va a la tienda de telas y compra un patrón. Cuando tú tienes un patrón para un vestido, tú sabes antes de tiempo cómo lucirá ese vestido porque el patrón determina su forma. La ropa que te pondrás será la materialización de ese patrón. Así que puedes tener una idea muy acertada de cómo ese vestido se verá. La predestinación es justo eso. Y quiero decir que un gran elemento de la predestinación, de hecho, si te fijas en el verso que mencioné, Efesios 1, del 4 al 5, el énfasis de este pasaje que habla de la predestinación está en el término en el Mesías. ¿Qué aspecto tan importante? En el Mesías. De hecho, te diré lo siguiente. La predestinación no tiene la menor relevancia hasta que tú llegas a estar en el Mesías, hasta que tú aceptas el nuevo pacto. La predestinación hasta ese momento es irrelevante. ¿Por qué? Porque la predestinación es lo siguiente. Es que aquellos que están en el Mesías van a ser como el Mesías. ¿Significa que serás un Dios o un ser divino? No. Pero serás como Él en esto. Tú tendrás la mente del Mesías, tendrás los deseos del Mesías y reflejarás el carácter del Mesías. Es decir, tú serás transformado, recibirás un nuevo cuerpo y te convertirás en un ser justo de reino. De eso es de lo que realmente se trata la predestinación. ¿Cómo vamos a ser en Cristo? De eso está hablando aquí. Verso 29. Porque a quienes Él de antemano conoció. Estamos hablando del conocimiento previo de Dios, que es un conocimiento perfecto. Simplemente les diré que la predestinación no es por accidente que aquí estemos hablando sobre conocer de antemano. El conocimiento previo es un gran componente de la predestinación. Aquellos a quienes Dios conoció previamente, ¿y qué conoció? conoció la sinceridad de sus corazones. Hemos leído hoy que Dios es quien escudriña los corazones, y por el corazón Él conoce todo sobre ti. Y, por tanto, la Escritura dice, miren el verso 29, porque a quienes Él de antemano conoció, también predestinó. ¿Qué es la predestinación? ¿Es determinar quién estará en el cielo y quién estará en el infierno? De eso no es de lo que se habla aquí. ¿Qué dice el pasaje? También predestinó. ¿Qué predestinó o predeterminó? 
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es predestinación. Dios ha predestinado. Es una promesa, es algo que Él guardará. Que todo aquel, oigan bien, todo aquel que está dentro de una relación de nuevo pacto con Dios, por medio del Evangelio, por medio del Mesías Yeshua, esa persona será transformada conforme a la imagen, al reflejo, será semejante en conducta y en carácter, al Mesías Yeshua. Eso es lo que ha sido predeterminado. Se ha predeterminado que para todo aquel que está en el Mesías, en Cristo, ese será su futuro garantizado. Y por tanto, Dios dice sobre esto, vemos aquí un proceso. Y para comprenderlo bien, leamos el verso completo. El verso 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, para que el Mesías sea, el primogénito entre muchos hermanos. Así que, el Mesías, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Todo esto nos comunica que vamos a ser como Él. De nuevo, no seremos dioses, eso es herejía pero nos convertiremos como Él en propósito, en pensamiento, en carácter, en obras. Eso es lo que dice. Ahora pasemos al verso 30, donde dice, Y a los que predestinó, a estos también llamó. Él tiene ese patrón predeterminado para lo que uno, en última instancia, llegará a ser. El estado eterno que tendremos todos los que estamos en el Mesías. Y estas personas a quienes conoció de antemano y predestinó, dice aquí, a estas también llamó. Y por cierto, la Escritura dice que Él ha llamado a muchos, pero escogido a pocos. Así que es un llamado que ha sido proclamado, y aquellos que quieran responder al llamado basado en su libre albedrío, lo vemos en el jardín. Dios no causó que el hombre pecara. Nosotros utilizamos nuestro libre albedrío. Lo vemos en Adán. Y, por lo tanto, aquellos a quienes predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, dice, que Él justificó. Es decir, los hizo justos. Y a aquellos a quienes justificó, Él también, ¿qué? Él también glorificó. Entonces es un proceso. Aquellos que están en el Mesías fueron conocidos de antemano por Dios. Él predestinó lo que serían al final y por tanto los llamó, los justificó. Y en última instancia, ¿qué pasará? Él los glorificará. Es decir, que nosotros expresaremos la mismísima gloria de Dios cuando estemos en ese estado perfecto y seamos semejantes a Él. De eso se trata la predeterminación. Ahora, pasemos a una escritura más. Vayan conmigo a Efesios, capítulo 1. Solo leeremos dos versos muy rápidamente. Efesios 1, verso 4. Noten lo que dice. Así como Él nos escogió. Y muchos dirán, ahí está, Dios simplemente, de acuerdo con su voluntad, escogió a unos sí y a otros no. Pero el problema es que la escritura no dice eso. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Tal como Él nos escogió, lean bien, en Él. 
no dice que Él nos escogió para que estuviéramos en Él, sino que nos escogió en Él. Esa elección no ocurre sino hasta que estamos en Él. La frase en Él confirma que Dios nos ha escogido. Repasemos el texto. Tal como Él nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible? Porque Dios tiene conocimiento perfecto de todo el futuro. ¿Y para qué nos escogió? Dice aquí, para que seamos santos y sin mancha ante Él, en amor. Todo esto es un resultado del amor de Dios. Dios ama a todas las personas, pero no todas las personas pueden recibir el amor de Dios. Solo experimentarás el amor de Dios bajo una relación de nuevo pacto con Él. Así que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos, apartados para sus propósitos, y sin mancha delante de Él, en amor. Entonces vemos que aparece a continuación la palabra predestinación. Verso 5. Habiéndonos predestinado, ¿cómo? En la adopción por medio del Mesías Yeshua, en Él. Noten eso. Hablamos la semana pasada que con el fin de ser hijos de Dios, pasamos por un proceso de adopción. Y ese proceso de adopción involucra una cosa. Pablo lo enseña. Y me refiero al Evangelio. Es solo por medio del Evangelio que, noten cómo termina esta escritura, dice, Él nos predestinó para la adopción. ¿Cómo somos adoptados? Por medio del Mesías Yeshua. No es por una decisión unilateral de Dios en la que Él predeterminó que unos serían los elegidos y otros no. Eso no está en la Escritura. No es el significado del término bíblico elegidos. Dice, para adopción en, por medio de, como resultado de, ¿qué? Del Mesías Yeshua. Y esto es lo que dice, en Él. ¿Cómo se puede resumir todo esto? Nada bueno sucederá en tu vida, desde una perspectiva de reino, hasta que tú estés en Él, en el Mesías. Y solo hay una forma de estar en el Mesías, por medio de la fe, recibir la gracia de Dios. La única manera, escucha bien, la única manera para recibir la gracia de Dios es por medio del mensaje del Evangelio. ¿Qué nos dice Lucas en Hechos capítulo 4, verso 12? Dice que Yeshua... Es el único nombre. Llámenlo Yeshua, o Jesús, o Jesus, cualquiera sea tu idioma. Es solo por ese nombre, el nombre del Mesías, en el cual podemos ser salvos. Solo por él, no hay otro camino. Y déjenme decirles algo más antes de terminar. Llegará un momento muy pronto, en el que por decir que Yeshua es el único camino serás catalogado como un fanático religioso. Empezarás a ser marginado. Descubrirás que una gran cantidad de denominaciones cristianas empezarán a alejarse de esa convicción. Pero tú no lo hagas. No dejes de creer que el Mesías es el único Salvador y que el Evangelio es el único mensaje de salvación, la única verdad que nos permite llegar al Mesías para poder experimentar ese futuro maravilloso que tenemos de que seremos como Él y estaremos con Él 
por la eternidad. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.